0: God formiddag. Det var fint å ha med Jon Edvart i dag. Altså. Gi en klapp. Å prøve å få opp noen bilder på på veggen, så er det lettere å følge med nå vi se så der ja. så fint vi er samlet uh, om uh, disse salmene Festreise-salmene, som vi har på med fire ganger, tror jeg nå. Så nå tror jeg det er femte gangen i dag. Og hvis, eh, hvis du ikke har vært med på det, så er jo dette... Det handler jo om jødene som eh, tre ganger om året var på vei opp til... Det er litt romklang her nå. Skal vi se, hvis du klarer å få den ned... Det handler om jødene som tre ganger i året var på vei opp til de store festene i Jerusalem. Og en ting er at det var, det var et godt stykke vei, men det var også stigning. Jerusalem ligger høyt. Så det var... Teksting av Nicolai At vi lever jo i en sånn vanvittig individualistisk kultur. Ja, jo mai. Og Harald, jeg skulle jo finne ut hva som var typisk norsk. Det har du kanskje sett på TV. Hva er typisk norsk? Er det som gro sier at det er typisk norsk å være god eller er det er det dette med janteloven, er det dette å gå tur i skog og mark? han hadde jobbet mye med deg, men det han fant ut er at typisk norsk det er å være uavhengig. Det är det største kjennetegnet vi har som nordmenn. Det er idealet å være uavhengig. Og noen ganger kan vi kanske dra med oss det også in i dette med Gud og Guds hjelp. Men jeg tror att det veldig mye av Guds hjelp den kanaliseres gjennom fellesskapet. Derfor tror jeg at fellesskapet er kjempeviktig også for å få opp oppleve eh, Guds hjelp i livet da, så kan det være grunner til at man kanskje ikke så lett kan ta del i det. Men det er liksom, når jeg satt på den der, så tenkte jeg, ja, så står det jo i, i Jakob 5 at er noen syke blant dere. Da skal han, eh, ta en telefon til, til eh, de som er eldste. Så skal han be de komme. Og så skal de salve og be, og så skal troens bønn, hjelpe den syke. En kunne jo bare bedt selv. Ja, en kan be selv om en. Det er noe om at det er i fellesskapet vi også kan oppleve enda mer av denne hjelpen, tror jeg. Dere husker disse fire guttene som bar han til, til Jesus, de som la høll i taket? Husker de? Jeg synes det er så utrolig flotte bilder. Det handler om at du og jeg, vi trenger hverandre for å gå på denne Pilgrimsveien, og for å få oppleve fullheten av det Gud har for oss i livet. Vi skal snakke mer om fellesskapets betydning i salmen 133. Salmen den er skrevet sånn i 40. Det er akkurat som en liksom ser at han, han stopper litt opp og ser seg litt tilbake. Og hvis du går på, jeg er veldig glad i å gå på toppturer, og jeg jeg ser jo det at det er, det er tungt å gå oppover, og når du går oppover en en topp, så, så ser ikke ut som det skjer så veldig mye heller. Men da skal jeg gi deg et lite tips. Stopp opp, se dig tilbake. Har du prøvd det? Oj, se hvor jag jeg har kommet. Og akkurat som, akkurat som noe det også skjer i denne salmen, altså, akkurat som pilgrimen snur sig lite tilbake, og så ser han på livet som har vært. Og jeg tror at det, det er et sånn bra tips. For det, det er lettere å se Guds hånd i livet når vi ser tilbake i tid, enn når vi står midt i det. Ikke sant? Og eh, Ingrid og jeg, vi hade kontakt med noen her tidligere. Og jeg husker de, de hadde en del utfordringer i familien. Det er ingen her i menigheten, bare sånn at sagt og det var på en måte så vanskelig å, å tro at Gud var der. Det var så vanskelig å, å se at han gjorde noe. Ikke sant? Hvor er Gud? F fungerer ikke det her? Og så opplever man en slags håpløshet da, når man står midt oppi disse store utfordringene. Og så var det, var det så nydelig etter en ganske god tid, så husker jeg kona i familien, hun sa det at det «Vet du hva? Nå ser at Gud har vært trofast. Hun så seg litt tilbake, og så klarte hun å se at Gud, selv om ikke det ikke hadde blitt akkurat sånn som de hadde tenkt, og i det tempo som de hadde tenkt, så klarte hun å se at Gud hadde vært der. Gud er på vår side.» Neste punkt. Gud, få øye på Gud i smerten. Har det noe hensikt å grave så dypt i det som ikke er noe årleit da? Er det ikke bedre å fokusere på det gode? Jo, det er deilig det altså. Det er deilig det. Jeg er helt enig i det. Men nå snakker vi om den salmen her. Hva den kan lære oss. Og her ser vi at de glatte på en måte ikke bare over det som har vært vanskelig. Det som har det som holdt på å ta livet av de, det som virkelig påførte de smerte i livet. De glatte på en måte ikke bare over det, men de tar med seg troen inn i det. Og så han som har skrevet den boka, da, som vi har brukt som utgangspunkt, lang lydighet, han forteller om en, en, en kamerat som, som var fotograf, som hadde tatt bilder av veldig sånn ordinære ting, en blyant og en en kniv var det også, var det en skurebørst og litt sånne ting som bare er der og som vi bare bruker, som ikke vi tenker noe mer på. Og så forteller han at eh, han hadde tatt bilder av dette med veldig kraftig zoomlinse, slik at de ble forstørret veldig opp. Og da ser han at eh, når han så de bildene, så så han plutselig ting som han ellers ikke hadde sett. Og så, så han faktisk at det det var nog vackert. I det som utgångspunktet var så vanligt och ordinärt. Och det han tidigare hade översett visste sig nå att vara väldigt vackert. Särdeles vackert. Men jag tror kanske nog att det som psalmen önskar att fortell oss oss att det kommer det vart. Vi tar nærmere i øyesyn også noe av det som har vært vanskelig i livet. Og ikke bare liksom trøkke det bort og som om det ikke har vært der. Ved nøyre ettersyn så kanskje vi klarer å se noe vakkert der. Og det vakre, hva er det? Jo, det er jo at det, Gud har også vært der. Gud har så vært der. Og jeg tenkte på ett bibelord. Stor Jesaias. Han skal gi deg skatter skjult i mørket og rikdommer gjemt på hemmelige steder. Det er Gud som sier det. Og det er noe med det. At troen vokser ut fra de vanskelige og ofte de mest krevende delene av livet. Ikke de enkle. Jeg håper du henger med. <laughs> Og det har noe med det. Skapverket er så vakkert. Er det ikke det? Jeg synes det er så fantastisk, særlig om våren. Jeg blir helt fascinert når jeg ser allt det nydelige skapverket. Og de fleste er enige i det. Og, og vi som er trone vi, vi kjenner jo liksom at det lovprisningen, den, den er der. Priser Gud for allt han har gjort. Alt det vakre, alt det skjønne, alt det farverike, fulene som synger. Men denne salmen här, den ser i en annen retning. Den ser mot problemen den menneskelige lidelsen, angsten og enkeltskjebnene som kanskje vi har opplevd. Och i allt det så ser den nog vackert. Och det är att Gud är på vår side en Gud som hjälper. Och utifrån det så stiger också en lovprisning till Gud, inte sant? Vad det, det vill läste. Velsignad är Herren som ikke gav oss till rov for deres tenner. Får du noe ut av det, eller? Ja, jeg håper at du, at du var er høflig med meg nå. Få øye på Gud i smerten. Og så ska jeg prøve gå mot en avslutning etterhvert, det är ju synd att så lätt igen rö. Tiden går mycket fortare när du står här uppe när du sitter där nere. Inte sant? Sånn Någon har prövt det här? Ja. Jag ska försöka vara koncentrerad. Nu ska jag säga si att jag tror Gud kan hjälpa oss på to måter. Nu må bara jag säga si då. Han kan sikkert hjälpa många andra på många måter, men det första är att det det om att Gud går med oss genom svårigheterna i livet. Og jeg skal bare sitere fort fra Jesaias 43. Der står det sånn, «Går du gjennom vann, er jeg med deg. Gjennom elver skal de ikke flomme over dig Og så videre. Med andre ord, Guds hjelp er at han går med oss gjennom vanskelighetene. Ikke sant? Det betyr ikke at vi ikke opplever vanskeligheter. Det betyr ikke at vi ikke opplever vannskyld som de... Opplev det her, men det ska ikke overmanne oss. Gud vil styrke oss i det vi står i, i det vi går igjennom. Og det är egentlig det løftet som, som han har gitt oss i dopen. For se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og den andre måten, det er som jeg har kalt, når Gud frir oss ut av vanskelige ting. Og noen ganger så, så griper Gud overnaturlig in i våre liv. Og David som har skrevet denne salmen, han har også skrevet salme 37. Og der står det sånn, «Legg din vei i Herrens hånd. Stol på ham.» så griper han in. Noen ganger griper Gud overnaturlig in i våre liv. Og det liker vi. Vi tränger det noen ganger. Og Bibelen er jo full av mange vitnesbyrd som handler om akkurat det. Og når jeg leser den salmen, så ser på slutten der hvor det står at «snaren» er «snaren røk, og jeg slapp fri». I den tidligere oversettelsen så står det litt tydeligere, sånn som jeg gjerne vil ha det i dag, og det er at snaren er revet i stykker, og, og vi har sluppet fri. Og ikke sant? En, en felle med en ful inne, den felle går i stykker av seg selv. Det er tydelig at här er det en som har grepet in. O så har han rivet den fella i stykker. Og det vittner om at Guds hjelp, den kan også komme ved at Gud griper inn i en situasjon som er helt håpløs. Og det har jeg også opplevd. Og det er nydelig å oppleve. Jeg skal avslutte med historien om Daniels venner i lovene. Den har vi hørt på søndagsskolen, vi som på søndagsskolen, vi som har gått der. Men det så spennende. Og det var, for å si det sånn, for å holde tema lang lydighet, det var gutter som hade levd i detta altså som med lang lydighet. De kunne gitt opp for lenge siden. Ikke sant? En lang historie kunne fortalt om det. De hade holdt fast i bekjennelsen at Gud, hade ikke Gud vært med oss. Det var folk som hadde levd i lang lydighet. Um, dere husker historien, kanskje? Den er så fantastisk. De nekta å bøye kne for, for, for Nebuchadnezzar, med den prisen de da måtte betale. Og så står de framför for mäktige mektige kongen, og som jeg leser bare altså. Og så sier de til han, «Vi behöver ikke svare dig på dette.» «Om den Gud som vi dyrker kan berge oss fra ovnen med flammen i och og fra din hånd, konge, så vill han berge oss. Og om han ikke gör det, skal du vite, kong, att vi likevel ikke vi dyrke din Gud og ikke tillbe guldstatuen din.» Tänk på det. Tänk på det. För det første så har jeg lyst til å si det det er en sånn utrolig flott holdning som disse guttene har. For det er noen ganger vi blir sånn at, Gud, du må gjøre det på den måten. Du må hjelpe meg på den måten, Gud. Bare på den måten der. Men disse guttene her, det er klart, de, vil, de hadde nok lyst til å leve de også. Men, og de kunne sagt det, ja, hvis Gud berger oss, så skal vi, så skal vi tro på Gud. Men hvis ikke, så, ja. Men de sa ikke det. Uansett vad som skjer, så vil vi tro på Gud. Så vi ikke bøye kne for dig. Og jag tror den hållningen där, den er så viktig. Den er så viktig. Og håper å si, fienden blir rasende når han hører det her. Ikke sant? Den er god, og så var det, och så er det en ting til som var så nydlig här. Ikke sent, hadde ikke Herren vært med oss? Jeg snakker om å, om å se etter Gud i smerten, i vanskelighetene. Husker du hva, hva han sier, han Nebuchadnezzar? Han sier, «Men jeg ser fire menn gå omkring i illen, og det finnes ikke skade på dem. Den fjerde ser ut som en gudesønn.» Det är fantastiskt. Jag blir så jag blir otroligt berörd av sånt. Här mitt i denna omöjliga, hopplösa situationen så blir Gud synlig. Ikke bare for dem. De uppdagat at Gud var där. Men till och med när bekennare ser att det er en fjärde man där inne. Där en Guds son. Og så får du lese resten av historien når du kommer hjem. Men det handler om at vi kan se Gud ikke bare på de lyse, fine dagene, men vi må også ta med troen inn når livet er utfordrende og vanskelig. Og vi må se til Gud også i det problematiske. For han er där? Han vi bære oss. Han vi gå med oss och han är också mäktig till att lösa oss ut. Och så till slut. Nu ska jag en fin sättning för dig. En majestätisk skapande gud. Han som maktet och skape ett univers med orden og skönhet. Han er den samme gud som involverer sig i dine og mine personlige problemer. Her er vi på. Vi skal feire nattverd.